Jesus, vi bara tackar dig Jesus för att du är livgivaren och vi tackar dig Jesus för att du vet bäst. Vi vet inte bäst. Vi ser inte alltid vägen. Vi vet inte vart vägen går. Men du är den som leder våra steg. Du är den som banar en väg när det inte finns en väg. Och du är den som lyser upp mörkret när vi inte kan se vägen. Tackar dig Jesus för att du vill leda oss genom din ande och genom ditt ord. Så vi går 
in i det som du har förberett för oss var än. I Jesu namn. Amen. Underbart. Välkommen hit idag. Och eh, igår var det lördag. Jag oroade mig igår och tänkte Gud vad ska jag dela imorgon? Och jag landade inte i någonting. Så vaknade jag i morse tidigt, ställde klockan tidigt, gick upp. Så sa jag, Gud det är helt tomt i mitt huvud. Ska jag ta en gammal predikan och köra en gång till? De märker inget i alla fall. Så sätter mig i soffan. Och så säger Gud nej. Du ska tala om min ledning. Om hur jag leder. Och varför, varför Gud leder oss och hur han leder oss. Och hinder till att kunna vara, ta emot Guds ledning i våra liv. Så jag satt mig ner i soffan och så tänkte jag så här. Ja men det vet säkert allihopa redan. De vet det här, de kan det här, ska verkligen ta det här. Men så sitter jag där så börjar jag skriva. Och så är det som om jag får mycket uppenbarelse själv när jag sitter där. Av en helig ande och Guds ord. Och jag satt där i soffan och jag tog in och jag satt och grät lite också. Och sa, Gud, jag behöver så mycket mer av din ledning i mitt liv. Så jag började be medan jag satt där och skrev. Så inser jag hur viktigt det är att vara ledd av Gud. Hur viktigt det är i allt i våra liv att Guds ande får leda oss. Så jag vill dela det med dig idag. Jag tror verkligen att det är någonting som Gud... Gav mig att dela med dig. Och då kommer ju första frågan. Behöver vi ledning? Behöver vi ledning? Um, många här har haft barn. Många här har barn. Många här har haft små barn. Och uh, när barnen är små så pratar man om den berömda trotsåldern. Har du hört om trotsåldern? Jag hörde om det innan jag fick barn. Tänkte jag, det ska inte mina barn gå igenom för de ska födas som helgon. Men de gick också igenom trotsåldern. Och eh, riktigt trots jag kunde vara. Särskilt Julia. <laughs> och när man är i trotsåldern, då kan man bäst. Och då vet man bäst, eller hur? Och man behöver inte hjälp från mamma och pappa. Och någonting som man säger i trotsåldern så är det här. Det är två ord. Kan själv. Har du hört en treåring säga det någon gång? Kan själv. Och särskilt Julia var riktigt envis. Jag kommer ihåg en gång. Det var någonting hon försökte ordna och fixa. Och hon fick inte till det här. Jag visste att hon kommer aldrig klara det här. Så frågade jag. Julia, får pappa hjälpa dig? Nej! Kan själv! Okej. Okay. Så väntade jag lite. Hon blev mer och mer arg och frustrerad. Irriterad på att fixa och försöka fixa det här. Och så frågade jag igen efter någon minut. Julia, får pappa hjälpa dig? Nej! Nu var ännu argare. Kanske! Och man märkte liksom att hennes nerver var på topp nu liksom. Hon började inse att hon inte kunde. Men det var så otroligt kostbart att be om hjälp. Och vi har också svårt att be om hjälp. Och så tänkte jag så här, Jag ska inte be längre. Eller fråga henne längre. Utan jag bara väntar in. Och jag bara satt där och väntade och väntade. Och blev mer och mer frustrerad. Började gråta. Började slå på den här leksaken. Och jättearg. Till slut slänger den i väggen. Och så säger han, okej okay, pappa, du kan hjälpa mig. 
Och så plockade jag upp den här och fixade till den och så var det så goda. Och sen blev hon glad och sa en tack och sen var det färdigt. Och då tänkte jag så här, så mycket elände hon hade sluppit om hon hade släppt till pappa lite tidigare i processen, eller hur? Men grejen är så här, att du och jag är också lite så här. Vi vill inte erkänna inför oss själva eller inför Gud att vi också är lite trotsiga barn ibland, men vi är faktiskt det. Och det är grejen är så här. Livet består av så många otroligt ödesdigra och viktiga beslut som kommer få oerhörda negativa konsekvenser i våra liv om vi inte släpper i vår fader himlen om vi inte släpper in Guds ledning i våra liv att vi klarar oss inte utan honom alltså vi behöver Guds ledning därför att om vi inte tar in Guds ledning så kommer vi Ofta att välja fel, fatta fel beslut och göra fel beslut. Sen vill jag bara säga det här. Nu är det många som sitter och tänker på alla fel beslut har fattat och ojar över det. Det finns någon. Och det finns upprättelse. Och det finns förlåtelse. Och det finns hjälp när vi fattar fel beslut. Det är en helt annan predikan. Idag talar om Guds ledning. Så gräv dig inte ner i det här. Om du tänker, varför gjorde jag si och så i mitt liv? Utan nu glömmer vi det som är bakom. Och så sträcker vi oss efter det som ligger framför och så säger vi Gud från och med nu vill jag ha din ledning i mitt liv. Eller hur? Så där vi, där vi är trotsade och sa jag kan själv och vet själv och det blir fel. Nu, nu lägger vi det bakom oss, okej? Okay? Amen. Men, men jag satt där i soffan och tänkte men Gud, hur kommer det sig att vi inte upplever mer av din ledning? Hur kommer det sig att vi gör fel så många gånger? Hur kommer det sig Gud att så ofta inte blir som du har tänkt i våra liv. Och då gav Gud mig, det är ingen komplett lista där, han gav mig sju saker här. Och så får vi titta på oss själva och säga, Gud behöver jag bli av med det här i mitt liv. Det första var den oböjda viljan. Vi har redan bestämt vad vi vill och hur det ska gå till. Det var en pastor som berättade för många år sedan om en församlingsmedlem som gick fram till honom och sa Pastor, kan du be för mig? Jag står inför ett viktigt beslut. Och så berättar han vad det var. Om jag ska välja det här eller det här. Och jag behöver Guds ledning. Och så säger en heligande till pastorn. Säg till honom om han har redan bestämt vad han ska göra. Och han kommer att välja så här. Fast egentligen borde han välja det här. <laughs> han kommer inte att lyssna på det i alla fall. <laughs> så pastorn säger till honom. Gud säger till mig, du har redan bestämt vad du ska göra. Du har redan bestämt dig för alternativ B. Fast Gud vill att du ska göra A. Och det vet du egentligen, men du tänker göra B i alla fall. Och så blir han arg och erkänner. Jo, jag har redan bestämt att göra alternativ B. Ja, men då behöver du inte liksom söka Guds ledning om du redan bestämt vad du vill göra. Och så gick han iväg och gjorde det. Och det blev inte bra. Men han hade redan bestämt sig. Det här vill jag göra. Och ibland är vi likadan. Du vet, Gud kan bara leda oss där vi öppnar oss för hans ledning. Men det här området vår leder vi Gud, här är det jag som bestämmer. Här är det jag som vet bäst. Då gör Gud som jag gjorde med jul. Han tar ett steg tillbaka och så står han och tittar på. Okej, okay, vi får se hur det här går. Och sen kanske det går fel som det gjorde med min dotter. Och sen i vår förtvivlan så ropar vi ut. Åh Gud, förlåt, det blir fel. Hjälp mig. Pappa, hjälp mig. Så det är det ena, vår oböjde vilja. 
Och då tänker du, ja men jag är ingen trotsig treåring. Ja, det kan finnas lite i oss allihopa faktiskt av den där trotsen. Där vi tror faktiskt att vi vet hur det ska gå till. Det kallas för högmod. Att vi vet bäst. En annan sak Gud sa till mig, det är vårt oberoende Gud. Det hänger lite ihop med det förra. Det är att vi räknar inte med Gud. Vi bara fattar beslut utan att ta med Gud in i ekvationen. Vi bara lever oberoende av Gud. Bibeln kallar det för ogudaktighet. Att leva sitt liv utan Gud. Du vet, jag är, blir livrädd när folk säger så här till mig. Jag har bestämt mig för det här och det här. Och så typ, jag har bestämt mig skrift om det här. Jag har bestämt det här och det här. Och så har man inte frågat Gud. Jag bara, hur vågar man? Livs största beslut är inte ens fråga Gud. Ja, men jag är kär. Ja, men det räcker väl inte? Ja, men jo, men det blir bra det här. Kom ihåg när jag gick bibelskolan, det stod så många runt mig. Liksom blev ihop med en och andra gifte sig. Ett år senare var de killa, två år senare var de killa, fem år senare var de killa. Och så inser jag, de har inte ens frågat Gud. Utan, ja men det här ser bra ut. Det här verkar rätt. Bibeln berättar ett tillfälle där det kommer några personer till Josua. Och Josua, han var en som var van att fråga Gud. Men det var ett tillfälle han glömde att fråga Gud. Och då kommer det några personer till honom för att lura honom. Vi kan läsa om det här i Josua-bok. Och Gud hade sagt till Josua, du ska inte ingå pakt med fienden som bor i landet. Och då hade de här, de hade tänkt ut en plan. Och så tänkte de så här, vi ska ljuga för Josua. Vi ska bedra honom, vi ska lura honom. Vi klär oss i gamla kläder. Och sen tar vi gammalt mögligt bröd med oss. Och sen lurar vi oss ur och så säger vi att vi har rest från ett land långt, långt borta. Och så ber vi honom om vi kan få ingå ett fredsavtal mellan honom och oss så han inte skadar vårt folk eller går till krig mot oss. Och så kommer de här till Josua och de bodde precis i landet. De var grannar med Josua. Och så säger de vi kommer från ett land långt, långt borta. Titta på vårt mögliga bröd och våra trasiga kläder. Vi har rest i månader. Och då står det i Bibeln, Josua rådfrågade inte Gud. Han gick på det han såg med sina ögon. Tänkte, ja men de verkar nog trovärdiga. De har gammalt bröd så de har säkert rest i två månader. De har trasiga kläder. Det stämmer nog det de säger. Så står det att Josua ingick en pakt med dem fast de var fienden. Och då fick han ta konsekvenserna av det. Och sen var det inte längre efter då som Josua insåg, nej jag har gjort fel. Jag blev lurad. Men det var inte Guds fel. Det var inte Guds fel att Josua blev lurad. Utan han glömde rådfråga Gud. Gud, vad tänker du om det här? Han hade ett uppenbarhetstält. Och det står att Josua brukade gå in i uppenbarhetstältet och prata med Gud. Han glömde den här dagen. Han kunde ha sprungit in i ett tält och sagt Gud, de här personerna, du vet vem de är. Ska jag ingå ett avtal med dem eller inte? Så hade Gud sagt, nej Josua, de lurar dig. Men han glömde det. Och ibland är vi likadan. Vårt oberoende Gud gör att vi missar Guds ledning i våra liv. En annan sak är otro. Kort och gott, vi tror inte på Guds ledning. Eller vi tror inte att hans vilja är den bästa för oss. Jag växte upp så här. Jag har en sån hemsk bild av Gud. Jag hatar kyla. Jag gillar inte svensk klimat. Jag gillar inte sommaren vi har nu. Jag vill ha 30 grader. 
Jag har skapat för Spanien och Grekland och så här. Men i alla fall, <laughs> jag vet inte många i Sverige som gillar att dikta där, men jag gillar det 35. Ja, även 40 går bra för mig. Men grejen är så här. När jag var liten så tänkte jag så här. Om jag lämnar mitt liv över till Gud, då skickar jag mig till Grönland som missionär. Eller Sibirien! <laughs> jag kommer säkert att få missionärer bland eskimoer. <laughs> För jag tänkte att Guds vilja är säkert precis tvärtom allt det som jag tycker om. Är det någon annan dig som har haft sån tanke någon gång i sitt liv? Kanske tidigare för många decennier sedan, eller hur? Innan du blev andlig mogen. Men så, så jag tänkte så här. Så jag var rädd. Jag var rädd för Guds ledning. Jag var rädd för Guds vilja. Tänk om jag verkligen ger mig helt i honom. Då säger han, åk till inre Sibirien där det är minus 50 grader. Och där ska du bo som missionär. Men det här gör att vi missar Guds ledning i våra liv. Otro, vi tror inte på att hans ledning eller vilja är verkligen det bästa för oss. Vi tvivlar på hans ledning. En annan sak det är fruktan. Det hänger ihop med otro. Tänk om man säger något jag inte vill höra. Hur många har varit rädd för profeten när profeterna kom till in i kyrkan? Så tänker du, tänk om han säger något som inte jag vill höra när han ber för mig. Är det någon som har tänkt så? Ja, Maja har gjort det och jag. Du är i ett sammanhang och så kommer profet och tänker, han ser allt, han vet allt. Tänk om han ser alla mina fel och brister. Eller hur? Så man är lite rädd. Man är lite rädd för att söka Guds vilja. Kommer han att säga någonting? Jona är ett jättebra exempel på det här. Gud säger till Jona, gå till Nineve. Nej, det vill jag inte. Jag vill inte till Nineve. Jo, men du ska gå till Nineve. Nej, det är inget bra där. Varför ska jag åka dit? Och vi vet ju vad som händer. När Jona åker till Nineve så blir den största väckelsen i hela gamla testamentet. Kanske hela Bibeln. En hel stad som vänder om till Gud. Inte ens i nytestamentet säger vi det knappt. Typ om inte Samarien då. Men hela staden vänder sig till Gud. Kungen, allihopa. Därför att Jona var lydig. Men han hade en bild. Det här är inte bra att lyda Gud. Det är inte bra att göra som Gud säger. Det kommer att kosta för mycket. Det blir för jobbigt för mig. Så Jona, han gjorde som treåringen. Han flydde åt andra hållet. Nej pappa, jag vill inte. Eller hur? Det är som treåringen som ska borsta tänder. Jag vill inte borta tänder så jobbigt. Har något in i munnen liksom som går runt så här hela tiden. Men konsekvensen är att dina tänder kommer att ruttna och ramla ur när det är åtta år. Om inte du börjar borsta tänder ur tre år, eller hur? Det blir konsekvenser. Men det finns i våra liv fruktan. Annan sak som Gud visar mig i morse är otålighet. Vi tar inte tid att söka honom. Och det kanske var det med Josua den där dagen- han kanske hade så fullspäckat schema. Det var inte att Josua inte ville gå Guds väg. Det var inte att Josua inte ville följa Gud. Josua hade verkligen ett hjärta som älskade Jesus eller älskade Gud och ville göra Guds vilja. Men det var kanske för mycket på det schemat den där dagen. Det var som han hade så många möten inbokade. Det var så mycket som skulle hända. Så bara han, han hittade ingen tid i kalendern. Så han bara fattade beslut. Otålighet. Jag har inte tid. Han har inte tid att rådfråga Gud. 
Och en annan sak som Gud visar mig det är förkastelse. Varför skulle Gud bry sig om mig och tala till mig? Jag är väl inte så viktig. Varför skulle han leda mig? Inte betyder jag någonting för honom. Eller hur? Och alla de här hindren, de vill Gud bara ta bort ur våra liv. Därför att vi behöver Guds ledning i våra liv. Vi är så otroligt desperata efter Guds ledning. I Esaia 30 så står det så här i vers 1. Det här är enda bibelordet du får idag som verkligen gör ont att höra. Sen blir det jättefina bibelord framöver. Så vi tar det här svåra först. Ved de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig. Som sluter förbund utan att min ande är med. Som därigenom hopar synd på synd. De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun. I den engelska bibeln står det så här. Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel but not from me. And who devise plans but not of my spirit. And do not ask for my advice. Gud säger så här. De upproriska barnen. De lyssnar på råd. Men inte mina råd. De lägger planer men de frågar inte mig eller min heliga anda. Om jag har godkänt dem. De frågar inte mig om råd. Och då vet vi hur det kan gå. Det kan gå lite fel, eller hur? Jag läser det här och då tänker jag så här, jag har varit det där upproriska barnet ett antal gånger i mitt liv. Och för att det inte ska bli riktigt tungt här idag ska jag inte berätta alla exempel när jag har fattat beslut utan att fråga Gud och hur fel det har blivit. Jag kan berätta två tillfällen. Eller i alla fall ett. Ett, ett tillfälle. Ja men du vet, vi behöver Guds ledning i allting. Vi bodde i Katrineholm. Det var ett år innan vi skulle flytta hit. Jag visste inte att jag skulle hamna i flen. Jag var inställd. Vi kommer att bo i Katrina om 10, 15, 20 år framöver. Vi ska stanna här liksom länge. Och då visste inte att Gud några månader senare skulle säga flytta i flen nästa år. Så, och sen läste vi tidningen och det var hemska rubriker. Räntan är på väg upp. Och det säger de nu också. Räntan är på väg upp. Och räntan kommer bli 8-9 procent. De kommer gå rakt upp. Och alla sa att du måste låsa räntan. Det här var 2008. Sommaren 2008. Du måste låsa dina räntor för de kommer bara gå upp och upp och upp. Och jag greps av panik och fruktan. Så jag ringde banken. Lås alla mina lån. Vad hände hösten 2008? Någon som vet. Finanskrisen och vad hände då med räntorna? De gick rakt i botten. Ner till en procent. Så där sitter jag med låsta bostadslån på 5%. Alla andra betalar 1%. Och varje månad när jag tittar på mitt bankutdrag så blir jag påminn hur dum jag var som inte frågade Gud om råd. Och det höll på i flera år. Och sen dag så räknar hur många tusentals kronor jag fick betala extra i ränta bara för att jag inte hade frågat Gud utan jag greps av panik. Jag måste fixa det här. Någon som känner igen sig i det här. Så Gud säger så här. Rådfråga min mun. Låt min ande vara med. Lägg inga planer utan att jag är med i det. 
Engelska Bibeln säger, säger Gud så här. De lägger planer som min ande inte har godkänt. De lyssnar inte på mina råd utan på andras råd. De frågar inte mig. Och ibland frågar vi Gud och blir det bra. Och ibland så glömmer vi bort det. Och sen tog mig Gud till Roma brevet 12 och vers 2. Och det här var väldigt intressant. Här fick jag en hållplevelse idag. Vi känner till den här versen vi har hört så många gånger. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Jag läser det här och tänkte, men det har jag läst så många gånger. Vad vill du säga Gud? Och så är det som bara rullar in, går upp. Och så säger Gud, ser du vad det står här? Det är bara den som är förvandlad som kan pröva vad som är min vilja. Låt er förvandlas! Så att ni kan pröva eller förstå vad som är Guds vilja. Och då säger Gud till mig. Det är bara den människan som har gått igenom den här förvandlingsprocessen i sinnet. Som kan pröva, begripa och förstå vad som är Guds vilja. Som är öppen för Guds ledning. Och då tänkte jag, då, då tänkte jag så här. Då satt jag där i klia mig i huvudet och tänkte. Men varför är det så Gud? Varför kan inte alla, varför upplever inte alla kristna Guds ledning? Hela tiden. Ja men här säger Paulus. Det är de som är förvandlade. Som upplever. Eller har möjlighet att pröva som är Guds vilja. De som är förvandlade i sitt sinne. Och då säger Gud till mig så här. Första hindret för andens ledning i ditt liv. Är att du tvivlar på att jag är god. Att min vilja för dig är god. Därför behöver vi förnya våra sinnen. Gud är en god Gud. Hans vilja för mig är god. Du vet om du tvivlar på Gud. Och att han är god. Och att hans vilja för dig är god. Så stänger du ut hans ledning. Du stänger ut hans ledning. Du stänger ut hans vilja ur ditt liv. Du stänger ut hans röst. Därför att du litar inte fullt ut på honom. Att, det är han, att han verkligen vet bäst. Det var som när Gud sa till oss. Flytta till flen. Det, bara, det finns inget värre man kan göra. Flytta till flen. Varför ska Gud pina oss med flen? Och när jag tittar tillbaka nu så, säger, så känner jag bara tacksam med. Tack Gud att jag fått bo i flen sedan 2010. Tack Gud att jag kom hit. Tack Gud för alla vänner jag fått i flen. Tack Gud för allt gott jag fått vara med om. Jag känner bara tacksamhet. Jag känner att jag skulle inte bli bo någon annan plats än flen. Ja men det är sant. Jag känner det. Det finns ingen annan stad i Sverige som jag skulle ha bott de här åren än flen. Gud ville ha mig i flen. Och jag är glad att jag kom till flen. Och jag tittar tillbaka och förstår varför jag skulle vara i flen. Men vi förstår inte. Men då behöver man tro på att Gud är god. Att Gud vet bäst. Därför att om inte jag tror att Gud är god. Hans vilja är god och han vet bäst. Då stänger ut hans ledning ur mitt liv. Jag stänger ut hans vilja och hans röst. Och jag är inte öppen för att lyssna in. Eller ta in vad han vill säga till mig. Så jag behöver ett förnyat sinne. Tankar som tänker rätt. Gud är god. Hans vilja är god. Säger han flyttat till flen så är det gott. Då är det bra. Då är det bra för mig. Ja, det är säkert bra för någon annan tänkte vi. Men det är inte bra för oss. Nej, det är bra för oss också. Wow, vilka vänner våra barn har fått. Vänner för livet. Det är helt otroligt. Så mycket gott som Gud gör. När vi lyssnar på honom. Anpassa er inte efter den här världen. Vad betyder det? Hur gör man planer i världen? Man styrs av fruktan, panik, ångest, oro. Man följer sina egna tankar. Man lyssnar på andra hela tiden. Och Gud säger, gör inte så. 
förnya ditt sinne vad då med vem Gud är och vad han vill och hur han är så att du kan fånga upp vad är hans vilja vad är hans ledning och då står det Guds vilja det som är gott och det som är fullkomligt Guds vilja är god och Guds vilja är fullkomlig Halleluja! Och du vet, vi kommer aldrig att vilja söka Guds vilja om vi tvekar på att Gud är god och att hans vilja för oss är fullkomlig. Men det här var det häftiga, för jag tänkte så här jag ska utgå idag, när jag satt där i morse tänkte jag, ska utgå för att jag vet ingenting och kan ingenting, så jag ska slå upp alla ord på grundtexten och alltihopa jag ska börja från scratch igen och ordet prövad, så pröva som en Guds vilja då stod det tre definitioner på pröva, det första var sök Guds vilja kommer inte bara till oss, det är någonting vi söker det andra var ordet pröva sikta mot Sikta aim for. Det är någonting du siktar mot. Jag, 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 jag söker det Gud vill för mig. Och jag siktar mot det. Jag planerar för det. Jag sträcker mig efter det. Och det tredje ordet pröva betyder det är våga ta risker. Nu blir det jobbigt. Våga ta risker. Det är vad ordet pröva betyder. Därför att Guds vilja innebär risker. Vi måste våga Ta risker. Och du vet, om inte vi söker Guds vilja, om inte vi siktar mot det, om inte vi vågar ta risker, så går vi miste om Guds ledning i våra liv. Det är bara så. Och därför har så många av oss tråkiga liv. Jättetråkiga liv. Utan andens ledning, utan övertrådning naturligt, utan att det händer mycket. Därför att vi är så rädda för att ta risker. Och det går tillbaka till otro och fruktan. Vi litar inte fullt ut på att Gud är god. Han vet bäst. Om han säger någonting så blir det bra. Amen. Så därför behöver vi förnya våra sinnen. Halleluja. Guds vilja är god och den är fullkomlig. Och jag, jag skrattade i morse när jag stod på ordet fullkomlig. Därför att första synonym till fullkomlig det var idiotsäker. <laughs> Jag ska inte ställa frågan om vem som är idioten i ekvation här. Men det är inte Gud i alla fall. Men vi kan fatta riktigt dumma beslut ibland. Jag har gjort det många gånger. Du vet, jag tackar Gud att mina barn inte har varit lika dumma i huvudet som jag var när jag var ung. För jag har gjort så många dumma saker. Jag berättade för mina barn. Liksom, en gång gick årskurs åtta och tände på fyrverkare inomhus i mitt sovrum. Gör inte det. Det är inget konsekvens. Tänk en 15-årings hjärna. Och jag sprängde till hela min fönsterduta. I mitt sovrum. Och så efter tänkte jag, hur gick det här till? Ja, men hallå, man tänder inte på fyra veckor inomhus. Okej. Okay. <laughs> så Guds vilja är idiotsäker. <laughs> det är helt underbart. Och sen, ordet fullkomlig betyder också perfekt. Fullständig, helt, totalt, komplett, harmonisk och sund. Guds vilja för dig, den är harmonisk, den är komplett, felfri, idiotsäker. Halleluja. Men det oförnyade sinnet är stängt för andens ledning, därför att man har fel Guds bild och man är rädd för att ta risker. Vår utgångspunkt måste vara att Gud är god och hans vilja för mig är god. 
Så Paulus säger, bara den förvandlade människan kan ta emot vad som är Guds vilja. Vi måste förvandlas. Halleluja. Nu ska du höra vad förvandlad betyder, för det kanske inte du kommer att gilla. Men <laughs> det gör inget. Första ordet som kommer på förvandlad det var korrigerad. Det andra var justerad. Det tredje var förändrad, förbättrad, omgjord, renoverad och uppdaterad. Hur många behöver uppdatera sin mobil ibland för att den ska fungera? Det behöver alla göra, eller hur? Och när jag läste den måste jag tänka, men vi är som mobiltelefonen. Gud behöver uppgradera mjukvaran i oss. Därför att vi lever i det gamla. Det kommer ny mjukvara nu för att alla funktionerna ska fungera korrekt så behöver vi en uppdatering och ordet fullkomlig, Guds vilja fullkomlig nej förlåt, ordet förvandlad att vi ska förvandlad betyder bland annat uppdaterad vi behöver uppdateras vår mjukvara, vårt sinne våra tankar behöver uppdateras och korrigeras och förändras och justeras så vi kan vara öppna för Guds ledning i våra liv Amen och då slog den mig, en förvandlad människa är en människa som alltid är öppen för korrigering, förändring, justering. Och inser sitt behov av förbättring och uppdatering. Och då säger Gud, jag vill vara en sån person, hjälp mig. Att vilja bli en förvandlad människa. Därför ord förvandlad är någonting som pågår hela tiden. Det betyder att vi behöver hela tiden justeras. Hela tiden korrigeras. Hela tiden uppdateras. Det är inget som görs en gång, utan det är någonting som görs kontinuerligt hela tiden. Så nu ska du få Roma brevet 12.2 enligt Daniel Stens översättning. Jag har fyllt i de olika synonymerna på vad det betyder. Anpassa er inte efter den här världen genom att låta högmod, otro, fruktan eller otålighet få styra era beslut. Utan istället låt er förvandlas och korrigeras, justeras, bli omgjord och förändrade genom att Sinnet förnyas så ni kan pröva förstå och sikta mot vad som är Guds vilja och våga ta risker. Så ni kommer in i hans goda vilja som är idiotsäker, perfekt, fullständig, harmonisk och sund och som gläder honom. Det är Romer 12, vers 2. Och när jag läser det bara känner jag, men Gud det här vill jag. Så jag, jag satt där i morse och tårnade ner för min kinn. Jag bara, Gud jag vill ha med din ledning i mitt liv. Gud, jag vill ha mer av din ledning. Jag vill ha mer av din vägledning. Jag vill höra din röst tydligare. Jag vill se dina vägar tydligare. Jag vill ha mer av din ledning i min vardag. Gud, jag behöver mer av din ledning. Led mig på din väg. Varför? Det är för att Gud säger så här. Jag vet vilka tankar jag har för er. Fridens tankar. Inte ofridens. För att ge framtid. Hopp. Det är Guds tankar. Så var det vi förnyar vårt sinne med, med Guds tankar. Guds tankar. Guds tankar. Halleluja. Så jag sitter där idag. Jag, det är liksom bara, Gud bara talar. Alltså jag, jag kunde knappt skriva tillräckligt fort här i morse. Det var helt fantastiskt. Så säger Gud så här: Daniel, för jag, för jag börjar be då. Jag slutar nästan skriva så börjar jag be för mig själv och mitt eget liv och be för mannens ledning. Jag säger: Gud, jag behöver mer av din ledning i mitt liv. Jag har så lite av din ledning. Och så säger Gud till mig, Daniel, för att du ska öppna för min ledning 
behöver du överlämna ditt liv, din vilja och dina planer åt mig. Igen och igen. För att bli öppen för min ledning behöver du överlämna ditt liv, din vilja och dina planer till mig. Och då bara kommer till med Saltaren vers 37 eller kapitel 37 vers 5. Överlämna din väg åt Herren och få trösta på honom. Han ska göra det. Överlämna din väg. Det vill säga Gud, jag vet inte vägen. Gud, jag stakar inte ut min egen väg. Gud, jag är inte kungen i mitt eget liv. Du har vägen för mig. Jag överlämnar min väg till dig. Led mig på din väg. Att få trösta på Herren är att överlämna sin väg åt honom. Och då ger Gud ett sånt oerhört underbart löfte i Saltaren 32, vers 8. Jag vill lära dig. Jag vill lära dig Daniel. Jag vill undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd. Jag vill låta mitt öga vaka över dig. Gud säger till dig idag. Jag vill lära dig den väg du ska vandra. Och då säger Gud till mig idag. Den väg du ska vandra inte den väg som Karl-Olof ska vandra. Inte den väg som Camilla ska vandra. Jag har en väg för var och en som de ska vandra. Men jag vill lära dig den väg du ska vandra, säger Gud. Karina, den vägen Gud har för dig, den ska lära dig. Jag vill lära dig och undervisa om den väg som just du ska vandra. Och jag vill ge dig råd. Vi behöver råd. Vi behöver råd hela tiden. Vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp för att kunna vandra på den vägen som man vill att vi ska vandra. Därför att vi vet inte hur vi ska göra och då lovar Gud, då ska jag låta mitt öga vaka över dig. Jag har mina ögon fäst vid dig. Så att du hamnar rätt. Vi har alla en väg vi ska vandra, men vi vet inte vilken väg det är. Vi behöver råd ifrån honom. Vem är det Gud leder? Psalm 25:9. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär dem ödmjuka sin väg. Tillbaka till Julia tre år. Hon var tvungen att ödmjuka sig. Säg två saker. Nummer ett. Pappa jag kan inte. Och nummer två. Pappa hjälp. Det är ödmjukhet. <laughs> och jag såg att det kostade på. Alltså det gjorde ont i henne. När lilla treåringen. Och erkänner jag kan inte. Jag vet inte. Pappa vet bättre än mig. Och jag behöver hans hjälp. Hon har inte svårt för det nu. Nu är det hur lätt som helst. Men den där trotsåldern. Vi måste komma förbi den där. Eller hur? Jag kan och jag vet och jag vill. Och jag har koll på allting. Han leder dem ödmjuka rätt. Han leder dem ödmjuka rätt. För jag insåg mitt behov. Jag insåg idag. Gud jag, har, jag behöver ödmjukhet i mitt liv. Gud jag behöver mycket ödmjukhet. Hjälp mig Gud. Ge mig ett ödmjukt hjärta. Så du kan leda mig. Så du kan lära mig din väg. Så spoilen idag är Gud leder inte alla kristna. Gud leder inte alla som säger sig tro på honom. Gud leder inte alla en som har en helig ande i sig. Utan Gud leder de ödmjuka. Han vill leda alla. Men han leder inte alla. Därför att då skulle det vara tvång. Du vet. Det hade varit ett övergrepp. Anser jag. Om jag hade slitit den här leksaken ur Julias händer och sagt nu ska jag minst visa, nu håller jag tyst, ska jag visa hur man ska göra. Det hade varit fel. 
Utan okej, okay, hon får fortsätta prova och misslyckas. Prova och misslyckas. Och sen när hon till slut kapitulerar och säger jag behöver hjälp. Då kan jag kliva in. Men jag har bara gripet in där och bara, ge mig den där ska jag visa. Du vet, fattar ingenting här. Nu ska du visa hur man gör. Då hade det blivit fel. Och Gud gör inte så heller. Liksom, ah, Mattias, nu ska du minst gå min väg här. Han strypte upp på Mattias och tvingar honom liksom att lyda. Han gör inte så. Han leder dem ödmjuka. De säger, Gud jag vet inte vägen. Vart går den? Jag vet inte vad du vill med mitt liv. Vad vill du tala? Jag söker dig Gud. Jag vill veta din vilja. Uppenbara det för mig. Amen. Han leder dem ödmjuka rätt. Han lär dem sin väg. Så jag skrev ner det här. Det här blev min bön. Gud du vet vad som är bäst. Jag vet inte. Gud jag behöver dig. Jag räknar med dig. Jag fattar inga viktiga beslut om inte du talar eller leder mig. Gud, jag vill göra din vilja. Inte min egen vilja. Jag vill gå den väg som du har utstakat för mig. Gud, jag tror du vet bäst. Även om inte jag förstår allt. Eller om din vilja skrämmer mig. Gud, jag väljer din väg även om det innebär risker. Eller trosteg jag inte har tagit förut. Jag litar på att du är god och att din vilja är god och perfekt för mig. Det var min bön idag. I morse. Amen. Det var inledningen på dagens predikan. Det var faktiskt det. Nu blir alla väldigt oroliga här. Nej, men vi behövde, jag, jag behövde lägga en grund. Sen kan jag bara gå snabbt igenom det här sista. Hur Gud leder oss. Men Gud vill leda oss. Och felet, eller där liksom problemet är inte på hans sida. Utan det är hos oss. Vår otålighet, vår fruktan, vår osäkerhet. Eller vår egen vilja. Eller att vi tycker och vi vet och vi kan. Och Gud vill ta oss igenom det där stadiet. Och in i förtröstan. Att han kan och vet bäst. Jag vet inte om ni märkte det. Men jag tog faktiskt kort på lovsången idag. När vi prisade Gud. Jag tänkte, men det är ju helt fantastiskt. Den röda tråden idag. Vi sjöng så här. Du är god. God mot mig. Du leder mig, jag vilar i dig. Evig far, du håller mig. Allsmäktig Gud, jag litar på dig. När vi sjöng den versen tänkte jag, men det här uppsummerar allt det Gud vill säga idag. Nummer ett, du är god. Börja där. Gud, jag tror att du är god. Och nummer två, du får leda mig. Därför att du är god så jag låter dig leda mig. Och nummer tre, när du Gud leder mig. Då finns det en vila i det. För då är det inte du eller jag som behöver tänka ut och lösa alla problemen. Utan då är det han som gör det. Och då kommer vi vila i honom. Evig far, du håller mig. Allsmäktig Gud, jag litar på dig. Sant förtröstan. Han leder dem ödmjuka rätt. Det här är ödmjukhet. Gud, jag litar på dig. Amen. Hur leder Gud oss? Ett går snabbt igenom del två här. Nummer ett. Han leder oss genom sitt ord. Det vet ni. Ditt ord är mina fötters lykta ut ljus på min stig. Salten 119, vers 105. Vers 130 står det. När dina ord öppnas ger de ljus. Och skänker förstånd åt enkla människor. En enkel människa är en människa som inte vet så mycket. Inte kan så mycket. Inte har så mycket visdom, inte så mycket utbildning. Det är som jag. Det är som du. Vi är enkla människor. Men Guds ord ger förstånd 
till enkla människor. Så att be om Guds ledning men att inte läsa hans ord, det blir en motsägelse. Hon säger, Gud, jag har, jag har mött sådana personer. Det är ett tag sedan nu, tack och lov. Jag har mött dem i flen faktiskt. Jag har kommit till mig och sagt, Daniel, jag hatar Bibeln och jag läser aldrig Bibeln. Men jag älskar och kommer på gudstjänst. Tänk, kristna som har sagt det. Anna roet hatar liksom Bibeln. Och så frågar en frågar den ena killen som sa så här, jag, jag gillar inte Bibeln, jag läser aldrig Bibeln. Så här, varför gör du inte det? Jag tycker inte om vad som står där, sa han. Nej, men det, det, det där kanske gäller oss allihopa. Så här. Det är mycket som står i Bibeln inte tycker om. Det är mycket där som utmanar oss. Det är mycket i Bibeln som korrigerar oss. Nej, men jag läser aldrig Bibeln för jag gillar inte vad som står där. Så jag, jag vill ha Jesus men jag vill inte ha Bibeln. Och jag sa, det funkar inte så tyvärr. Kära bröder, det går inte. Och det gick inte så bra för honom efter ett tag. Den blev fel. Men Gud leder oss genom sitt ord. Nummer två. Först går inte brevet 2, vers 9 och 10. Gud leder oss genom andens ledning och tilltal. Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört, vad hjärtat inte har kunnat ana, har Gud förberett för de som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Amen. Johannes 10, vers 4 säger Jesus att fåren känner igen Helens röst. Det finns något, en märklig vers i apostelgärningarna. När jag kommer till himlen vill jag fråga Paulus om det här. För det står så här i apostelgärning 16, vers 7. Så står det att Paulus försökte bege sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu anda. Så Paulus på något sätt... Så hade han så bråttom så han hade inte sökt Gud. Det är vad jag tolkar här. Så han sa till sitt team. Nu åker vi till Betinien och missionerar. Vi sätter och köper biljetter. Nu sätter oss på båten så åker vi dit. Nu ska vi dit. Nu ordnar vi en timresa hit. Och så står det att de försökte bege sig dit. Så det betyder att de hade säkert köpt biljetter och satt sig på båten alltihopa. De hade gjort planerna för det här. Men någonstans längs med vägen så måste Paulus ha missat att fråga Gud. För det står att den heliga ande stoppade dem. Och tillät inte så här, nej, det ska ni inte göra. Och då tänker jag så här, jag undrar på hur det gick till. Tänker du så när du läser Bibeln, hur gick det till? Fick Paulus ett profetiskt ord av en broder? Så säger Herren, gör inte det här. Stängde Gud bara dörrarna? Var det omständigheter? Sjönk båten? Tappade de biljetterna till båten? Fick han ofrid och bara kände, det här är fel. Vi vet inte hur det gick till. Men på något sätt så står det att den heliga ande bromsade och stoppade. Nej, 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 Paulus. Det är faktiskt inte Guds vilja. Gör inte det här. Ja, men det är väl alltid Guds vilja att vi ska predika för människor som Jesus. Ja, i det här fallet var det inte det. Gud hade något annat för honom. Han skulle inte dit i alla fall. Halleluja. När talar Gud... Han talar i stilla susningen. När de tjänade herren och fastade talade den heligande. Avskil åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift jag kallat dem till. Vet du att vi, det är klart du vet det här, jag påminner dig idag. Vi kan, på engelska säger man facilitate, underlätta för den heligande att tala. Fasta, 
lovsång, tillbedjan. Läsa Guds ord, förnya våra sinnen. Vända våra tankar mot himlen. När de fastade och tjänade Herren. Tjäna Herren på grundtexten kan betyda att de lovsjungade, de tillbad. De betjänade Gud, står i en annan översättning. Då talade Gud. I lovsången, i tillbedjan talade Gud. Och sa Gud, det här är vad jag vill att ni ska göra. Anden talar genom tankar, intryck. Och så fick jag det här och tänkte, men är det här verkligen bibliskt? Ja, vet du vad? En helig ande kan även använda våra känslor. Det kan även också göra. Men en helig ande kan tala in i våra känslor. Han kan använda alla våra sinnen. Och tala till oss. Han kan faktiskt göra det. Man känner frid, man känner ofrid. Eller hur? Man känner det rätt, man känner det fel. Liksom. Men hur vet du att det här är Gud? Jag bara vet. Ja, men hur kan du veta? Ja, men det känns djupt här inne. Inre vittnesbördet. Eller hur? Det är en känsla. Gud talar och verkar genom vår längtan. Du vet, Gud kan lägga en längtan ner i Maja. Plötsligt så bara längtar hon efter det här. Nu hittar jag på något bara. Jag vill till Mongoliet. <laughs> liksom. Och från ingenstans bara kommer Mongoliet. Och så bara får den en längtan efter att åka till Mongoliet. Gud kan verka och leda oss genom att lägga ner en längtan i våra liv. Han gjorde det med mig när jag var ung, när jag var 19. Och en profet som Mark Dupont från Kanada sa Gud ska skicka dig och predika evangelium över hela världen. Jag bara, det vill jag absolut inte göra. Jag vill inte lämna Sverige eller Norge. Jag vill inte någonstans att predika. Det tänker jag inte göra. Men så då börjar Gud lägga ner en längtan. Sen efter ett tag så var det Jag ville plötsligt, vad konstigt. Det ville jag inte förut. Nu längtar jag efter det här. Vad märkligt. Jag förstår ingenting. Var kommer det här ifrån? För det är inte logiskt. Jag, bara, jag vill aldrig göra det här. Det fanns inte i inom mig. Gud lägger en längtan i dig. Som ska dra dig åt det hållet han vill ta dig. In i hans vilja. Gud leder genom profetskor, drömmar, visioner, bilder, änglar. Hörbar röst. Han leder på massa olika sätt. Jag har aldrig varit med om en ängel som har lett mig. Det har Karl-Olo förut. Men Gud kan leda med änglar också. Men vi kan be Gud om drömmar. Profetiska drömmar. När du sover på natten. Eller hur? Jag satt i min bil en gång. Och så tänkte jag på den här mansledningen. Så sa jag, heliganda. Jag satt och väntade på någon som var sen. Och det var ganska tråkigt. Så sa jag så här, heliganda. Jag sitter här i bilen och väntar på den person som var sen. Jag har inget att göra. Om du använder för mig nu, säg till om det är något du vill jag ska göra. Så var satt i min bil. <laughs> Gjorde mig tillgänglig. Sen efter någon minut så går en gammal tant utför, ut, ut, alltså utanför bilen med en så här rullator. Rör sig utanför bilen. Och så säger Gud, gå ut och tala med henne. Jaha, jag visste inte vad jag skulle säga. Okay. Jag lämnar min bil och går fram till henne. Hej! Jag heter Daniel. Nej. Jag tänkte vad jag ska säga till den här tanten. Så jag började prata om allt möjligt. Och sen till slut tänkte jag, jag vet inte hur jag ska göra. För jag fick ingen mer ledning. Det var bara det liksom gå ut. Liksom. Det var en känsla, en tanke. Så sa jag, du jag ska vara ärlig och rakt med dig. Så jag är kristen, jag tror på Jesus. 
Ja, jag tror inte på Gud eller Jesus. Jag tror inte på Bibeln. Nej, men jag satt i min bil här faktiskt. Och så bad jag till Gud. Och så upplevde Gud så att jag skulle ut och prata med dig. Och så sa han, jag tror inte på Bibeln. Så jag, varför gör du inte det? Jag hade så många grymma, hemska krig i gamla testamentet. Och hur kan Gud finnas som han tillät det här och det här? Sen slutade man att jag får vittna för henne och be för henne och dela Jesus med henne och krama om henne. Och hon åkte därifrån med en helt annan bild av Gud. Och jag bara... Huh. Liksom, man bara satt och sa, Gud, här finns jag. Varför gör vi inte det ofta då? Eller hur? Gud leder oss när vi finns tillgängliga. Halleluja. Gud leder oss genom andra människor. Det är när vi som lyssnar till råd, orsatsboken 12.15. Det här är en bit jag har lite svårt för. Det var en broder som sa till mig en gång. Du har ingen rätt att tala in i mitt liv för du är yngre än mig. Så jag tänker inte lyssna på dig. Jag hade ett råd som jag gav den här personen. Så jag upplevde Gud sa till mig. Så jag, sa, jag upplevde att Gud säger det här. Han bara tittade på mig och sa nej. Jag behöver inte lyssna på dig. Du är yngre än mig. Tio år yngre än mig. Så jag tänker inte höra på dig. Så. Men Gud använder kroppen. Han använder människor. Han använder Mattias och Simon och talar in i mitt liv. Karolo, Linda. Gud använder människor runt omkring oss. Gud talar genom sin kropp. Så vi kan gå miste om Guds ledning ibland genom högmod. Om vi gör som den här brodern och tänker så här. Nej. Jag kan inte ta emot ord från Gud, från den eller den eller den. Inte från en nyfrälld, inte från en yngre pastor, inte från honom, inte från hon. Då stänger vi ut Guds ledning i våra liv. Tänk om Gud vill tala till dig genom en nyfrälld punkare. Hallå? En islamist som har frälst två dagar som fortfarande röker. Hallå? Eller ännu mer, en som inte ens är frälst. Gud har talat till mig genom ofrälsta. Hallå. Bibeln har exempel där Gud ger synare, drömmar och visioner och talar till kungar som inte ens är frälsta. Har du tänkt på det? Gud talar till vem man vill. Gud kan tala igenom vem man vill. Men högmodet stänger ute. Nej. Det blir som Naman som ska ha sitt mirakel hos Elia. Och så vill han att Elia ska komma ut själv och ge honom ett ord från Gud och en handpåläggning. Och så skickar Elia ut sin tjänare. Äh, det var inte som jag hade tänkt. Lukas han har väl inget att ge mig. Det måste vara Kalolo. För vad är Lukas? Han är ju bara 21 år gammal. Inte av han i Guds ande. Kalolo, han har levt länge med Gud. Han får be för mig. Det var som gången jag stod i kyrkan. Jag har berättat för dig. Jag stod i kyrkan. Det var i min gamla församling i Norge. Och, och pastorn sa, räck upp handen om du har verk eller sjukdom i kroppen. Ska vi be för dig? Då tänkte jag, pastorn ska be för mig, han är smord. Så räcker upp handen. Så säger han, jag ska inte be för dig. Ni som är, står runt om be. Så tittar jag runt och står en gammal farbror vid mig. Jag tänkte, han har väl ingen smörjt från heligande. Ska han be för mig? Det kommer inte hända någonting. Ja, det är bara jag som tänker så här högmodigt oanligt. Ingen av er har gjort det någonsin. Det är bara jag som tänker så. Eh, Brodern lägger hand på mig och ber. Momentant helad. Och en heligande säger, då borde du kämmas Daniel. Och jag bara, ja, jag käms. <laughs> och så säger en heligande. Jag verkar genom min kropp Daniel, förstår du det? 
Det var liksom en praktisk lektion från Jesus. Jag verkar genom min kropp. Han är ett läm på min kropp. Och jag använder vem jag vill, när jag vill, hur jag vill. Så det är bara liksom, oh, jag har tänkt fel här. Jag har fått förbundna Benny Hinn personligen, jag blev inte helad. Sen fick jag förbundna en gammal farbror och då blev helad. Gud använder vem man vill. Halleluja. <laughs> och Gud leder oss genom tilltal från andra människor. Vishet från andra människor. Profetiska ord från andra människor. Så om du tänker att Gud ska leda dig men du stänger ut din syskon och de får inte tala in i ditt liv så stänger du ut en helig anda. Amen. Och sen slutligen, Gud kan leda genom omständigheter. Gud kan öppna dörrar och stänga dörrar. Först går inte brevet sig Paulus. I Efesus stannar jag till pingst. Eftersom en dörr står öppen för mig. Till ett stort omfattande arbete. Paulus säger inte så här. Jag fick ett profetiskt tilltal från Barnabas. Han sa, Paulus, min son, jag har utvalt dig till att stanna här i två månader. Utan Paulus börjar säga rakt upp på det här. Ja, var en öppen dörr här. Det händer grejer, så jag stannar kvar här. Alltså Gud verkar. Omständigheterna var favorable, säger man på engelskan. De var gynnsamma. Så han sa, vi förstod, Gud har öppnat den där. Så Gud kan verka genom att öppna dörrar i våra omständigheter. Så jag skrev ner den här bönen. Och vi kan stå upp tillsammans, kan vi bena bön tillsammans. Och gör det, gör det till hjärtats bön. Gör det till hjärtats bön. Låt det inte bli som så här bara rabbla upp en bön som man gör liksom i, i vissa sammanhang och kyrkor. Liksom man bara ber av, som en ritual. Utan låt det bli en hjärtats bön. Om du vill ha Guds ledning, annars ska du inte be den här bönen. Be inte den här bönen om du inte är öppen för Guds ledning. Men vill du ha Guds ledning så be den här bönen. Herre, led mig på din väg. För ditt namns skull. Herre, jag behöver din ledning. Ge mig ett ödmjukt och villigt hjärta. Som söker din vilja. Och som söker din väg för mitt liv. Herre, ge mig kraft och mod. Att gå den väg som du har utstakat för mig. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.